0: Buenas tardes y bienvenidos a otro podcast de Altavoz Cultural. ¡Hola!
1: Hola, buenas tardes y bienvenidos a este episodio tan especial en el que tenemos a una invitada que, bueno, tendríamos que decir que además es una de nuestras debilidades en altavoz. Llevamos detrás de querer hacer cosas así con ella a tiempo ya, ¿verdad? Sí. Y sobre todo por la implicación que tiene en el mundo tan favorito nuestro como es la poesía. A través, sobre todo, últimamente de, de Arrebol Poesía, esa plataforma que tanto nos gusta. Y es nada más y nada menos que nuestra querida Marta Castaño, que nos acompaña hoy y que nos va a hablar, precisamente, sobre todo, de ese cine tan chulo que acaba de sacar Arrebol y que hemos tenido el gustazo de reseñar en altavoz. Así que, bienvenida, Marta.
2: Pues muchísimas gracias, chicos. Eh, la verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy, hablando... Y habíamos hablado en otras ocasiones eh, vía escritura, ¿no? Pero hoy aquí estamos en, en directo, iba a decir, no, pero bueno, en podcast, por lo menos, <ríe> en formato audio.
0: La verdad que, joe, eh, yo creo que siempre nos pasa, Fergie, a mí, que, que siempre que nos, nos encanta desvirtualizar a gente... Pero es como, joder, molaría ahora sobre todo que es como no puedes quedar con nadie es como, quiero desvirtualizar de verdad en persona, o sea de, de verdad, no escucharle, quiero verle y es como, joder.
1: Sí, Yo creo que una de nuestras grandes fantasías como plataforma cultural es estar algún día en un evento en el que podamos reunir un poco a, a, al menos a la gran mayoría de personas que tenemos alrededor ahora mismo
0: Total, sí, y, sí y, Hay que hacer
2: bueno. algo así, Para
0: la próxima sí. Cuando pases tú un poco tendremos que... Cuando, cuando nos dejen, sí Hacer como una cena de creadores de contenido, en plan, en plan, algo así, molaría muchísimo. Sí, sí, sí. Yo me lo apunto. Y lo vamos
2: pensando y organizando. Total, total. total.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo habéis llevado el, el, bueno, la presentación y el, la presentación ¿no? del, del fancine de Arrebol? Que, que yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo ha sido esta nueva... o sea, presentarlo en plena pandemia?
2: Sí, bueno... Eh... En realidad no ha sido, no es una presentación como tal, es un poco lo que os quería contar, porque en realidad los fanzines eh, fueron algo posterior. Eh, Arrebol empezó como, bueno, Arrebol como tal solamente tiene dos años con el nombre de Arrebol. ¿no? Uh -huh. eh, empezó como una pequeña iniciativa que, que la comenzó mi compañera Ida Jiménez. Eh, y era simplemente un pequeño recital que ella comenzó en una pequeña tetería de, de aquí de Pamplona, ¿no? Eh, como un proyecto queriendo eh, reactivar un poquito la cultura durante los meses de verano, ¿no? Porque ella vio como que en Pamplona durante esos meses se quedaba todo lo cultural un poquito parado y entonces ella decidió empezar con este tipo de, de pequeños recitales, ¿no? Y esto fue en 2017. En 2018 ya contactó conmigo y empezamos un poco a hacer algo un poquito más grande. También un fue en 2018 hicimos un recital en un sitio un poco más grande, una, bueno, una cafetería de aquí de Pamplona con terraza, un poquito un entorno así en el que copiese más gente, etc. Sí. Y ya el año pasado fue cuando, eh, al ver que estaba teniendo tanta, bueno, tan buena recepción y tanta aceptación el, el recital, decidimos pues, darle un poquito más de de vidilla y, y plantearnos pues, sacar una pequeña publicación, que es este fanzine del que estáis hablando. Eh, esto fue el año pasado, en 2019, ¿no? la primera vez que, que publicamos un pequeño fanzine, para que, pues sobre todo para que algunos poetas tuvieran la oportunidad de participar eh, en, en un formato papel, además de en un formato recital, que era lo que veníamos haciendo ¿no? de antes. Y, y entonces el, el, lo que quería decir es que el fanzine se presenta durante este recital que es nuestro,
0: eh, sí, nuestro evento
2: sí. más importante, ¿no? Al fin sí. y al cabo, el recital de verano de Arrebol en agosto. Lo hacemos la última semana de agosto generalmente. Y entonces el fanzine nació a raíz de esos recitales. Eh, el contexto de este año sí que ha sido... Ha sido complicado, la verdad, porque al final organizar un evento en estas circunstancias, pues ya os podéis imaginar yeah. que ha sido complicado. Pero la verdad es que el evento en sí salió bastante bien y, bueno, como os decía, sí que es verdad que fue algo un poco extraño porque las mesas en el, en el bar en el que lo organizamos pues tenían que estar muy separadas. Eh, realmente no pudo venir toda la gente que suele venir, pues porque, sobre todo porque es que no había asientos suficientes para, para todos, ¿no? Y como digo, pues la organización fue algo más complicada de lo habitual, pero a pesar de todo el evento, como digo, salió adelante y hubo mucha participación, tanto en el recital como, pues bueno, como hablaremos más adelante en el fanzine. Entonces eso, un poco el, el, el evento sobre todo es el recital, ¿no? Y luego sí que presentamos en ese mismo evento el fanzine y de hecho lo tenemos durante todo el recital a la venta, Igual. en ese mismo entorno.
0: Claro, yo me refería que ha tenido que ser complicado. Nosotros dejamos los, los uh -huh. eventos a un lado y mira que nos encantan. Uh -huh. eh, y teníamos uno al mes antes de, de empezar esto, bueno, todo este lío de, del COVID. Y, y claro, me refería, ha tenido que ser como súper complicado hacer una presentación por las medidas de seguridad, por cómo está la gente que está muy reticente a ir a eventos culturales. Uh, sí. Entonces, me refería a eso, más que nada. Y era como, es que tiene que ser una locura. O sea,
2: <ríe> en plan... Ha sido complicado, sí, porque al final, pues, eh, bueno, imagínate también el, los encargados de, de los bares, todo el, el panorama de hostelería actual, que, que al final era el entorno en el que nosotros también trabajábamos ¿no? con este evento. Ha sido complicado el el poder llevar a cabo el recital este año y, y organizar pues todo lo que lo que lo rodea, ¿no? Pero bueno, al final, como os digo, ha salido y, y bueno, pues ya está, pasó
0: y... Y lo hicimos un año más, así que por lo menos, bueno, por lo menos, joder, me alegro. O sea, me alegro que por lo menos, pese a las circunstancias, ¿no?, eh, hayáis podido sacar el, el recital adelante. Que, que también lo que tú decías, que en verano es verdad que, ya sea Pamplona, sea Madrid, sea la ciudad que sea, en verano los eventos culturales mueren, pero muchísimo. O sea, es como, ¿no? eh, Nosotros lo, lo vemos incluso como plataforma cultural ya online que en, en verano de repente caen, cae como la atención a todo lo que sea relacionado con entrevistas o, o coloquios o tal, de repente mueren sí. y es como pero, ¿no es verano, pero, pero sí, parece que en verano
2: estamos pues a otras cosas, pero bueno, nosotros también aprovechamos ese momento de, de estar por ejemplo a gusto tomando una cerveza en un bar al atardecer que es un poco a colación de lo que viene también nuestro nombre eh y hacemos pues eso, ese evento la última semana de agosto, que también a veces es una buena semana porque ya empieza a volver la gente un poco a la rutina de septiembre. Y aprovechamos un poco pues eso tanto el verano acabando como pues ese, para darle sobre todo un poco de vida cultural a, a la ciudad.
1: Y además que yo creo, Marta, que también por lo que hemos visto en la reseña y en el propio Francine, a través de las lecturas, pero también del equipo organizativo, sí que allí estáis, eh, por suerte, eh, muy bien rodeados precisamente de, de ese equipo de Arrebol en cuanto a que coincide que la mayoría sois de allí y que podéis también, imagino, tampoco porque, bueno, lo que estás comentando supongo que será un poco en dirección opuesta más bien. Eh, primero es el evento y, y lo que es el lugar común y luego ya el fanzine, pero uh -huh. igualmente el, el reflejo que hay en, en lo que es la obra final, ¿no? De que hay un equipo fuerte, sólido por vuestra parte detrás, que eso también yo creo que para estas cosas se nota, que hay una organización previa muy importante.
2: Eh, sí, no, la verdad es que somos un equipo que trabajamos bastante, bastante bien, no, nos, nos complementamos bastante, luego una cosa que nos ayuda mucho a pesar de que algunos sí que estamos aquí pero bueno, otros están en otras ciudades y, y bueno, pero quiero decir que por ejemplo con las redes sociales o con, con este tipo de, de avances que tenemos ahora pues tampoco se hace tan complicado, no creo que... Que las redes sociales también nos han acercado mucho durante esta época difícil. Sí. Y eso es lo que es. al final son las plataformas que utilizamos para, pues por ejemplo, para llegar a, a donde estamos nosotros tres hoy aquí, ¿no? Claro. Y, y nos vamos conociendo a través de, de eso. ¿no? Bueno. Y la verdad es que sí, trabajamos pues eso. Nos, tenemos una persona que se ocupa... De las redes sociales, eh, yo me ocupo un poco más igual de la parte de, de coordinación, organizativa, luego tenemos también otra persona que se dedica a la imagen, sí al final cada uno vamos haciendo un poquito nuestra parte.
1: Aprovechando el tema de la imagen por cierto, que nos ha llamado mucho la atención y bueno, personalmente nos ha encantado porque además eh, te confesamos que según vimos las bases en, en las redes sociales vuestras teníamos muy claro que lo nuestro iba a ser poesía ilustrada, porque siempre
2: que
1: <risa> presentarnos algo hacemos juntos, al margen de altavoz, esto es una práctica de rutinía de, desde hace años para todo tipo pero, de revistas.
0: Pero desde hace años, o sea, desde el principio de nuestra amistad, o sea... <risa>
1: Entonces, claro, el verlo en vuestras bases tan directamente la, la posibilidad de mezclarlo o de incluir directamente sí. la ilustración que nos gustó muchísimo eh, con respecto al primer fanzine, que también efectivamente estaba muy chulo y fue un poco lo que nos... De, de convencer porque veíamos que desde luego había un, un resultado muy bonito que merecía la pena conseguir, pero añadiéndole además esto de la imagen pues todavía más no y quería yo preguntarte uh -huh. eh, cómo se decide el tema de la ilustración y sobre todo enlazándolo un poquito con el criterio de selección de las obras porque claro, a nosotros nos ha pasado es muy distinto con certamenes en los que tenemos relato y poesía que son muy diferentes, sí. pero al fin de cuentas es simplemente el mismo, eh, la misma forma de arte, es escritura uh -huh. y ya pero en este caso, claro, eh, hay que seleccionar textos, ilustración y, en algunos casos, eh, poemas ilustrados. Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo ha sido ese proceso.
2: Sí, pues, eh, bueno, eh, la verdad es que este año, bueno, como os he dicho, el año pasado comenzamos con esta idea de, del fanzine eh, pero este año pues le queríamos también dar una, una vuelta más ¿no? y a mí la verdad es que me, me gusta muchísimo el hecho de lo que decís de, ¿no? de combinar artes tanto eh, sobre todo, bueno, a mí también me gusta también eh, ilustrar siempre me ha gustado la pintura ¿no? la ilustración y algunos eh, Proyectos que he hecho yo, poéticos, también los he combinado con, con algunas personas que ilustran. Eh, me gusta mucho el tema de ilustrar poemas, eh, tanto ilustrarlos yo como que ilustren a veces algún poema mío, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió la idea de que, de que este año, pues, eh, nos gustaría añadir creación, a las creaciones poéticas que ya estaban del año pasado, pues, ilustraciones, ¿no? Y, y sobre todo pues también porque claro tenemos también una persona en el equipo que, que es ilustrador, que se dedica enteramente a, a la ilustración y al diseño creativo y, y bueno pues ahí teníamos un, un buen jurado ¿no? para, para elegir. En cuanto a la, los criterios, bueno, os cuento un poquito, en general os cuento, eh, somos un grupo bastante heterogéneo nosotros, ¿no? Eh, tenemos formaciones bastante diversas y, y también ocupaciones diversas, por tanto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a una futura médico, eh, a un educador infantil, a una psicopedagoga, a un ilustrador, que es el que os comentaba, y una filóloga y bibliotecaria, que soy yo. Entonces, como veis, tenemos... Pues formaciones diversas, casi todos en realidad relacionadas un poco con las, con las letras y con las artes, pero, pero bueno, como veis, pues eso, diversos. ¿no? Eh, casi todos los del equipo participamos en la selección de, de poemas y cada uno tuvo un poquito eh, su propio criterio a la hora de seleccionar, porque uh -huh. bueno, creemos que, que los gustos literarios y poéticos también son algo muy subjetivo, ¿no? En cierto modo.
1: Sí, sí, sí.
2: Eh, entonces, bueno, yo os puedo contar un poco que en mi caso eh, lo que buscaba era en los poemas era pues, por ejemplo, una, que tuvieran una sonoridad diferente. Eh, algo que, por ejemplo, me llevara eh, lo que busco mucho cuando leo poesía es eh, el poderme imaginar y, y sentir que podía estar dentro de que puedo estar dentro de, del poema ¿no? que estoy leyendo, por ejemplo. O sea, un poema que, que calara ¿no? dentro de mí. Era un poco lo que yo estaba buscando a la hora de, de hacer esa selección. Y, y bueno luego todo esto obviamente eh, obviando que las, que las obras se ciñeran a las, a las sencillas bases que que lanzamos. ¿no? Y en el tema de, de ilustración, en el campo de la ilustración, pues como os he comentado, nos ayudó a escoger las obras el ilustrador Axel Jiménez, que es el que se, se ocupa de, de nuestra imagen también en, en redes, eh, bueno, tanto la portada de los fanzines, los carteles, etc. Y, y bueno, eh, sus criterios, eh, según me, me dijo él, fueron, eh, entre otros, pues, la calidad de, de, en la realización de las ilustraciones y la adecuación con el simbolismo de la temática, que todavía no hemos hablado de, de la temática, que tenía este fanzine en concreto, el fanzine 2, eh, que en el caso del año pasado no, no hubo temática, no fue una temática libre. Entonces, esos dos, bueno, esos criterios un poco generales fueron los que tuvimos a la hora de escoger tanto poesía como ilustración.
1: Y tirando por la temática precisamente, porque es la otra gran diferencia efectivamente que, no, que hemos notado con el anterior trabajo. Uh -huh. eh, primero, a lo mejor no sabemos si es demasiado obvio por puro gusto y ya está, porque a todos nos ha encantado, desde luego, todo lo que nos podía inspirar el, el tema del viento. Uh -huh. Pero en base a que lo, lo habéis eh, propuesto, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que se propone y que muchas veces la primera vez de estas cosas, pues tiene a lo mejor una preferencia sobre algo o algo que al final hay que cuidar porque es el que inaugura una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué el viento? Y efectivamente, eh, sobre todo dentro de, de esa selección de poemas, si ha primado mucho la forma de interpretar que había un, un respeto y una adecuación a la temática... ¿O si realmente, dado que es muy subjetivo también, como se haya interpretado, eh, habéis valorado otra serie de cosas eh, al margen de lo que es la temática, siendo la temática pues simplemente una base para empezar a, a valorar otras cosas? ¿no?
2: Eh, bueno, la verdad es que eh, sí que era un requisito para, para que, por lo menos en mi caso a la hora de elegir el poema, que, que el viento tuviera importancia, ¿no? O sea que fuera... Uh -huh. Eh, vamos uno de los temas fundamentales ¿no? pero bueno como, como os decía eso en el primer fancine no, no escogimos ninguna temática porque también pues, al final siempre es un proyecto una prueba no casi un proyecto piloto en el que quieres pues, un poco dar más libertad ¿no? a pero la verdad es que tuvimos mucha participación el año pasado y por eso este año hemos decidido, vamos, decidimos continuar, continuar uy hoy continúo, vale, no sé ni hablar ya, continuar con la iniciativa en los siguientes años. ¿no? Entonces, el Fancine 2, eh, creímos que en este año que estaba siendo tan complicado, debía ceñirse a una temática concreta. Porque, no sé, yo la verdad es que la pandemia me dio para, para pensar mucho y me pareció que en este contexto en el que se nos han restringido tantas libertades, ¿no? eh, uh -huh. pues qué mejor que elegir una temática que, que nos dejara un poco respirar, ¿no? Y, y eso fue un poco el criterio de escoger el, el tema de, del viento con todo lo que simboliza, ¿no? O puede simbolizar el viento porque creo que para cada persona también puede simbolizar una cosa, ¿no? Claro. Sí,
1: además ha habido una variedad eh, <risa> preciosa en ese que nosotros hemos intentado plasmarla en la reseña en cuanto justamente a cómo interpretar esa temática porque ha habido de todo, desde mitología hasta <risa> imágenes súper cotidianas y sencillas en cierto modo y luego ha habido auténticas historias detrás, con una riqueza simbólica brutal. Entonces, sí. eh, vamos, ¿nosotros qué vamos a decir? Estamos encantadísimos con el resultado porque ha sido precioso. Pero igualmente también, hablando de la temática, Marta, eh, comentarte sí. si hasta qué punto eh, esa primera experiencia con el fanzine anterior os llevó a, a pensar que a lo mejor la temática libre, porque a nosotros nos ha sucedido en algunos casos, es un poco arma de doble filo. Porque es verdad que a la hora de Ay. juzgar, eh, por ejemplo nosotros hemos hecho el certamen erótico ahora, y sabes más o menos en qué puedes basarte dentro de claro. que el erotismo es objetivo también o el certamen de Cerbero que era fantasía, terror y ciencia ficción pero tienes una especie de, de parámetros no <risa> pero en cambio la temática libre es verdad que a la hora de valorar siempre cuesta más por esto y Total. hasta qué punto, eh, comparándolo claro. con el resultado, no ya con la selección sino con el resultado del primer fanzine que también hemos tenido el gusto de leerlo y nos parece genial igualmente si notáis ese, un poco ese avance, a lo mejor, en cuanto a una obra pues más sólida o más cohesionada, o, o buscáis un poquito esto, y a raíz de esto, como segunda cuestión, si, si, bueno, si nos puedes dar la exclusiva, si crees que puede haber fancine 3... <risa>
2: Sí, mira, la verdad es que ahora que lo comentas creo que tras la experiencia de, de pues esto, de hacer las dos cosas no, tanto de dejar temática libre como de, de, de ceñir el, el fanzine, la obra a un tema, creo que sí que facilita las cosas a la hora de pues tanto de escoger como, no sé me parece también una manera muy bonita de ver cómo eh, tanta gente uh -huh. trata un mismo tema desde un millón de perspectivas diferentes porque a la vez o sea, a ver cómo lo explico, no sé. Creo que el viento es algo súper amplio, ¿no? También, o sea, no, no es una temática que digas...
1: Claro, es algo súper amplio, pero además... Pero es menos amplio que todas las temáticas libres. Es Efect tema. Sí,
2: efectivamente. Sí, efectivamente. Eh... No sé, yo creo que es muy, sí, es muy diferente, ¿no? De poner un tema o, o dejarlo eh, a la libertad. No sé, vosotros lo habéis visto efectivamente con tantos certámenes que habéis hecho y no sé, me, creo que me ha resultado más bonito, más bonito, ¿cómo explicarlo? Más bello leer eh, muchas obras del mismo tema que ve, que algo así un poco un batiburrillo, ¿no? Que fue un poco lo primero, no lo que nos llegó en el primer fanzine, ¿no? Que cada uno, claro, escribe de lo que primero se le ocurre. No, uh -huh. no sé, son experiencias diferentes, eh. Me han gustado las dos, pero la verdad es que este, esta segunda vez ha sido no sé si más enriquecedora incluso. Uh
1: -huh.
0: A ver, bueno, al final son dos, eh, son dos puntos de vista eh, sí. o sea, son dos, y también dos maneras de vivirlo. Nosotros es verdad que después de ya algún que otro certamen, eh, no sé, yo prefiero poner, yo soy más de poner un tema o por uh -huh. ejemplo como en el erótico porque el de fantasía, ciencia ficción y tal, como, tenías que basarte en un género pero no en un tema claro. y, y yo creo que la gente va más centrada también así. Yo creo que al que... Eh, o sea, ¿Delimitas un poco más el público al final? Porque a lo mejor viento... Pasa con... Yo os pongo el ejemplo. Yo como diseñadora o ilustradora, eh, el Inktober. Te ponen un... Coge el, el creador de Inktober y hoy toca, no sé, espacio. Y a mí a lo mejor dibujar un espacio no me gusta. Que es lo que habla con Fran Ferris la otra vez. ¿no? Uh -huh. Igual que cuando te presentas a un certamen, te ponen viento, te ponen erótico, te ponen ciertas cosas. El público es menor, pero también... Claro. Yo creo que como va dirigido a solo un público, también tienes más capacidad, yo creo que, de llegar a, a, gente, a gente que sabe lo que quiere, a, no sé, a otro sí, sí. tipo de público, no sé, Tiene tienes aquel, pero yo creo que, que tiene ambas cosas, sus cosas buenas y sus cosas malas, Y pero bueno, no sé. Sí, y, eh, y creo que,
2: perdón, sí, dime, dime. Dime, dime. ah, dime. no, no,
0: no, no. <risas> perdón, dime.
2: Nada, que yo creo que, eso ahora que estás diciendo esto, que a la hora de crear, nosotros que también somos eh, creadores, ¿no? Eh, pues tanto de poesía como de ilustración, lo que sea, sí que facilita mucho las cosas, ¿no? Y, y facilita sobre todo porque te centras en eso y de ahí, eh, como si fuera una escultura, ¿no? Una bola de, 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 de cerámica, ¿no? Que la vas moldeando, pero ya sabes que... ¿Cómo va a salir, más o menos, o de dónde por dónde tirar, no?
0: Yo creo que ayuda mucho. nosotros nos pasó con el certamen de, de Cerbero que había muchas dudas, o sea, en el certamen en sí. O sea, las bases no le quedaban... O sea, le quedaban claras a la gente, pero había como cosas que, que había muchas preguntas todo el rato. Sí. Y con el erótico erótico, o sea, se han minimizado. Al poner un tema, se minimizan las preguntas, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que... A ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. También es un poco... Eh, nos pasó con aquel invierno que gritamos. Tampoco dijimos temática. Y ese, por ejemplo, tuvo menos dudas. Pero este sí, o sea... No sé, tiene que ser yo creo un poco o... No sé, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí el de artesanía de la piel tengo muchísimas ganas de leer. No he leído nada, por cierto, eh, todavía. Pero tengo muchísimas ganas de leer de quién va a ser lo que, haya, lo que diga el jurado, ¿no? Por, por más que nada, por decir, coño, habrá salido mejor igual de bien peor cómo ha salido el experimento, porque al final yo al no tener claro. un texto tampoco puedo llegar ¿no? a saber todavía si es objetivo lo que estoy diciendo o no, lo mismo a lo mejor es una locura, no lo sé no lo sé pero sí es verdad que tiene como sus puntos buenos y, y sus puntos malos y, y bueno, no les has contado va a haber a Revol 3 <ríe> que yo estoy ahí diciendo, bueno, por favor
2: eh, sí Esperemos que sí. A ver, nosotros empezamos el año pasado con esto de los fanzines y es que la verdad es que cada, cada año tiene mayor repercusión, mayor recepción. Eh, estamos súper contentos. Este año ha sido una pasada porque el, el primer año la, la participación fue alta, pero este, la participación ha sido más grande que la anterior y que nos han llegado pues es que más de 90 poemas, más de 20 ilustraciones, o sea, madre nos dimos un poco, sí, sí, de decir, madre mía, qué locura, eh, a ver cómo nos ponemos a, a corregir, bueno, a corregir, no quiere decir, a, a leer todo esto, a, a, a seleccionar, Yeah. Y, y, y entonces quiero decir que al final eh, la recepción está siendo pues eso, muy buena y, y esperemos bueno. que el año que viene continuar con este con este proyecto y con otros más
0: claro eso es lo que te iba a preguntar ya ahora <risas> qué proyectos tiene Arrebol para para lo que queda del 2020 y el 2021
2: eh, bueno, pues eh, como sabéis ahora mismo estamos en pleno reto literario, que también es el segundo año consecutivo que lo estamos haciendo. Eh, como como has dicho antes, Ruth, eh, esto es todo. Me ha gustado mucho la palabra que has utilizado, que ha sido experimento. ¿no? Sí. Vamos haciendo experimentos, ¿no? Eh, entre pues eso, los primero los, los recitales, luego los fanzines, los retos literarios, ¿no? Vamos viendo cómo cómo Resultan nuestros ¿no? experimentos, claro. y, y entonces, bueno, el año pasado empezamos con el experimento del Wurtover, que, que, como ya sabéis, es un, un es bueno, es como el Inktober que has comentado hace un ratito. Y, y, y bueno, eso, como también tiene bastante acogida, es un reto que, que consiste en que nosotros ofrecemos una serie de palabras para inspirar a la gente que le guste escribir y les apetezca crear textos durante estos 31 días que, que tiene el mes de octubre. Qué guay. Y en eso estamos, ¿no? Eh, pues lo que solemos hacer siempre, ¿no? Son pequeños retos de escritura. Y luego, bueno, estamos planeando algunas nuevas ideas para, para el próximo año, siempre en relación con la poesía, pero bueno, todavía no, no puedo revelaros nada porque todo está un poco en el aire. Sí que os puedo decir que vamos a abrir, eh, seguramente eh, tras el, el ver una pequeña tiendecita donde venderemos eh, pequeños proyectos como estos fanzines de los que hemos hablado. Estarán en, en la tienda para que cualquiera pueda comprarlos. Toma ya. Y, y, bueno, y alguna cosita más, pero todavía
0: no puedo contar nada. No puedes pero,
2: <risas> pero en cuanto pueda os lo cuento, ya sabéis.
0: Vale, vale, vale. Bueno, es que, a ver, al final hay que experimentar, ¿no? En plan, hay que ir como picando. Yo también digo mucho lo de picar. Vamos a ver cómo funciona esto, vamos a picar por aquí.
2: Eso es.
0: Porque... Eso es al final es lo que llevo diciendo creo que en todos los podcasts digo lo mismo o sea yo creo que si cojo todos los audios de todos los podcasts hay un 10 segundos en el que digo lo mismo al final hay que adaptarse es lo que digo yo siempre hay que adaptarse sí, sí. O sea, hay que qué pasa ahora hay una pandemia pues hacemos esto que seguro que tiene ver, o sea, esto nos puede salir bien venga pues ahora estamos en medio de la pandemia ya a expensas de saber qué pasa, pues vamos a hacer esto, que yo creo que de todo el rato, reinventarse, adaptarse y, y pensar. Yo creo que es, eh, todos los que nos dedicamos a crear contenido en Internet de esto, o sea, nos tiramos el día pensando. De verdad. Y
2: yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Que ahora más que nunca,
0: que esta experiencia
2: también <risa> de la pandemia nos ha enseñado, pues eso, a reinventarnos, a pensar nuevas formas de, de salir adelante, ¿no? Total. Por ejemplo, nosotros eh, durante la pandemia decíamos qué hacemos, ¿no? Porque claro, los recitales ahora no podemos hacer. Eh, hubo, bueno, hubo mucha gente que hizo recitales a través de Instagram, que estuvo muy bien sí. también. Y nosotros dijimos, pues, ¿qué hacemos? Y entonces hicimos un, una serie de pequeñas entrevistas a diferentes escritores Guay. Y, y fue un poco, además fue un poco loco, ¿eh? porque fue como un poco de un día para otro, venga, vamos a hacer algo, ¿qué tal? Y vamos a hacer un reto, pero al final eh, preferimos dejarlo para más adelante y... Y dijimos, bueno, ahí hay que reinventarse. Y vamos, total. pues eso, experimentando totalmente y, y viviendo casi, pues eso, al día, día a día.
0: Sí, total, total. Yo, de verdad, o sea, nosotros le hemos dado vueltas a la cabeza con y cómo podemos hacer, porque si es verdad que echamos mucho de menos en eh, los eventos mensuales, eh, o por ejemplo, ahora que ha salido Cerbero, nosotros acostumbrados a nuestras presentaciones y de repente claro. Cerbero no, no, o sea, ya que de por sí cuando haces un certamen y sacas una antología ese libro termina muriendo por decirlo de alguna manera se presenta tiene como un mes que vive y luego ya como que se queda a un lado no va como decayendo y, y dices pero joder la presentación el, el conocer a los autores en persona el poder verles la emoción de ver el libro tal todas esas cosas que al final te da un gustazo porque ya hay muchísimo trabajo detrás y ver cómo le gusta a la gente pero en persona eh, y, de y que, que lean y que se conozcan y tal y todo eso termina dices cómo con perdón cojones hago esto o sea, sí, todo sí, el sí, día sí. todo el día dándole vueltas de verdad o sea yo esto no está pagado muchas veces lo digo
2: ha sido una locura bueno está siendo porque todavía sí. Pero bueno, yo creo que al final, pues la... nosotros, vamos, a, a nosotros no nos faltan ideas, a veces no, nos, hasta nos sobran. Tenemos Exacto. A... La
0: loquísima. Sí, 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 sí. O sea, nosotras nos pasa lo mismo. Tenemos, creo que el calendario hecho ya hasta agosto del año que viene, o sea que se nos, sí, va, sí. Se nos va la. De todas
1: formas, además, Marta, yo lo que lo que nosotros vemos desde, desde el altavoz en Arrebol es que justamente tú misma lo estás comentando que es muy bonito de ver que hay una acogida bastante constante de vuestras, de vuestras iniciativas, porque además tenemos la sensación, nosotros que también empezamos desde el mundo de la poesía y la ilustración en directo y demás, en los inicios inicios de altavoz, eh, sí que notábamos, y además el otro día en la entrevista que nos hicieron en La Horda lo comentábamos, que da la sensación de que luego nunca hay tantos espacios dedicados a, a ello, eh, sí. De hecho, nosotros te confesamos que tenemos la suerte de ahora haber conocido a lo mejor a dos o tres eh, compañeras, compañeros que se ocupan de <coughs> esto también, sobre todo a nivel de poesía, pero sois los que menos. Y de hecho, Arrebol ahora mismo es probablemente la plataforma que más está produciendo en este sentido para, vamos, lo que nos llega a nosotros. Total. Y también pues es algo, en cuanto por ejemplo a lo de la tienda, pues es algo muy chulo porque sí que da la sensación de que va a haber una continuidad, ya que sí. no hay tanta gente haciéndolo y además con esa calidad y con esa dedicación, pues que tenga una compensación, que es lo que también Ruth y yo hablamos muchas veces, que al final no lo buscas dicho así, porque tampoco buscas a lo mejor una visibilidad por encima de todo, pero sí que hombre, que se valore un poco ciertas cosas que luego no son tan habituales, porque de hecho nosotros empezamos un poco con esa idea que tú has comentado de los recitales, de que no había nada que se hiciera con un cierto... Eh, régimen de, de cada mes hacer alguna cosita o, o sí. promover a los autores, etcétera, ¿no? Entonces el ver que hay gente afín a ti, pues es muy muy gratificante y bueno, nosotros os deseamos lo mejor en ese sentido porque Total. es un proyecto que nos encanta
2: Pues sí, muchas sí. gracias, yo yeah. pues, también la verdad es que haces una labor encomiable y, y se agradece, ¿eh? Porque es lo que decís, ¿no? Tener pues un, nunca mejor dicho, un altavoz de, de cultura, ¿no? De, de todo tipo, ¿no? Ahí. Y, y bueno, lo que decís, la verdad es que sí, que, que tanto en los recitales como en las iniciativas que estamos llevando a cabo, vamos, estamos teniendo unos resultados bastante buenos y, y que al final, pues eso, nos reporta muchísima satisfacción, ¿no? Ver que la gente responde y que dices, joder, yo que sé, algo tan pequeño como puede ser la poesía o tan pequeño como piensas que es la, la poesía, que haya, que reúna gente, ¿no? Que, que participe tanta gente que... Joder, en los recitales la verdad es que es donde más lo, lo veíamos, ¿no? Que decías, pero tanta gente viene... Se apunta mucha gente que... Eh, viene mucha gente al micro abierto, participan... es La gente escucha y, y te felicitan, ¿no? Después dices, joder, qué, qué, qué gusto y qué, qué alegría, ¿no? Esto que haces además también pues con todo el cariño del mundo. Ya. Total.
1: Efectivamente. Sí, mm. sí. Bueno, pues lo dicho, que tengáis muchísima suerte y muchas gracias por venir hoy a hablar con nosotros.
2: Pues muchas gracias a vosotros. Gracias por todo. Gracias por la magnífica reseña de, del fancine. Que, vamos, estaban
0: los autores que, que... encantadísimos. <risa> ya lo hemos visto, fue una revolución ese día. Yo dije, madre mía. Digo, como para no, chicos? Total. Bien, bueno, me, nos alegramos mucho de que, de que os haya gustado. Eh, la reseña y a, tanto a los autores, a los compañeros de, del fancine como a vosotros o sea, joder, nos, nos gusta mucho cuando cuando la gente se vuelve en plan eh, se vuelca tanto con, joder, me gusta mucho, tal, o sea que es una una pasada desde aquí, iba a decir una, una palabra tan medio, pero no, es una pasada sí, sí. así que, pues muchísimas gracias Marta, de verdad, de corazón que cuando quieras, pues esta es tu casa bueno, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga. Ay, ay, ay. Muchas pues gracias y, chicos, lo mismo y, digo tenéis un
2: que... hueco siempre en la revol
0: ah, Muchísimas gracias y no. que para lo que necesitéis y, y que bueno pues que ya lo sabéis, no hace falta que os lo que bueno que te lo diga
2: Muy bien, pues gracias por todo, muchas
0: gracias chicos Muchas, muchas gracias. gracias, hablamos pronto Vale, un bueno fuerte. nos vemos en el próximo domingo y, y nada eh, esto, esto es, es hasta hoy un abrazo muy fuerte a todos